0: Você, seja bem-vindo a mais um episódio do Esmerilhando. Hoje eu tô aqui com o Johnny. Salve, salve, Gui, como sempre, né? Você já é o um, um inquilino que não vai embora nunca. <risos> Exatamente. Inclusive, acho que
1: se fôssemos inquilinos, a gente tava dividindo uma casinha aí, né? Isso é verdade. Hoje a gente vai falar sobre futebol e, por que não, da ganância humana.
0: É, velho, hoje o assunto vai além de, de só bater uma bola, né, mano? como a gente falou quando a gente anunciou o episódio rolou toda a treta da Superliga aparentemente ou momentaneamente ela ruiu mas como eu disse eu acho que esse assunto não acabou eu acho que tá longe de ter dado errado todo o plano deles então a gente ainda tem bastante coisa pra discutir pra não ficar só você aqui Cagando regra, trouxemos outras duas pessoas pra falar bobagem. Isso, trouxemos mais duas pessoas pra, pra,
1: pra cagarem mais regras ainda. É importante salientar que são duas pessoas estreantes do Esmerilhando, né, Gui? Isso é verdade, são dois estreantes. Vamos lá, primeiro convidado a gente vai chamar aí o André, que inclusive já fez parte da produção do Esmerilhando, então ele é estreante mais ou menos. Salve, sabe, André.
2: <risos> Fala aí, Johnny. E aí, Gui? Eu agradeço demais aí o convite de vocês. Até quando eu recebi a mensagem, eu fiquei muito contente, porque... Pô, acompanho vocês aí desde os primeiros episódios, desde os filmes da Disney e tudo mais, então eu não podia deixar de participar, né? Então eu agradeço imensamente aí a, o convite de antemão e tamo junto, vamos, vamos esmerilhar.
1: Ô Gui, o André acompanha o Esmerilhão desde quando era mato, hein? Desde quando esse aqui não tinha nada. <risos> é,
0: exatamente. E, e o outro participante, Gui? Hoje a gente também tá aqui com o nosso querido amigo Alisson, salve o A.
3: Salve, salve Gui, salve, salve Johnny. Prazer aqui estar no podcast de vocês. Foi um o mais convite aí que vocês me deram. Foi toda hora aí, fiquei feliz pra caramba aí com o um convite, pai. Não esperava, não esperava.
1: Pô, que é isso, velho. Acho que não tem como falar de futebol sem chamar essas duas figurinhas carimbadas aí, né, Gui? A gente sempre comenta de futebol fora do esmerilhando, por que não dentro dele?
0: É, óbvio, ainda mais, mano, numa semana completamente bizarra.
3: Hoje é dia de sentar o pau em rico, <risos> velho.
0: É isso, hoje é dia de sentar o pau em milionário.
1: <risos> como vocês viram aí no título, né, como o Gui já falou, a gente vai falar um pouco de como teve essa formação da Superliga e o que, que isso quer dizer para o futuro do futebol. Então, bora pro papo?
2: Bora. Bora, bora lá.
0: Acho que antes de começar, a gente precisa trazer uma cronologia dos fatos, né? Porque essa história da Superliga, ela não é nova, ela não começou nessa semana, ela vem de, de muito longe. Então, eu separei aqui um, uma linha do tempo pra gente tentar explicar como a situação chegou onde chegou. Na final da Champions de 2011, acho que vocês lembram, aquela que o Barcelona ganhou do Manchester United, de 3x1. Sim, Messi, destruindo, Sim, né? Super time do Barcelona do Guardiola. Aquele ano aconteceu um bagulho bizarro, que foi o seguinte... O Manchester, que foi vice-campeão, ganhou muito mais dinheiro do que o Barcelona pela Champions. Não em questão de premiação, é óbvio, a Champions pagou mais para o campeão, mas o Manchester conseguiu uns acordos comerciais de televisão, de patrocínio, muito melhores. Isso aí gerou um pouco de revolta, não só na Espanha. E a Espanha sempre é importante, né, porque a mídia da Espanha sempre faz escândalo para tudo que acontece com o Real ou Barça, mas isso também começou a gerar um debate que era do tipo, porra, mano, a, a Champions precisa ter uma reformulação, porque não pode os acordos comerciais que os clubes fazem por fora ser maior do que, que se faz na competição. E aí aconteceu isso. Três anos depois surgiu a ECA, que é a Associação dos Clubes Europeus. Ele é formado por mais de 200 times, então tem desde Manchester, Barça, Juventus, Chelsea, até times menores, né, até, vamos lá.
3: Presidente da Juventus, né?
0: É, então, e o presidente da Juventus é o cara que comanda. Isso é um pouco bizarro, mas enfim. Uá, em teoria era pra ser um negócio mais democrático, porque você tá lá... Desde os times grandes até os pequenos. Tá todo mundo meio que representado com a mesma força. Certo. O intuito dos caras era tentar fazer com que a Champions se modernizasse, enfim. É, discussões, né? Discussões...
3: Pra esse mais mídia, né? É,
0: exatamente. Em 2017, aconteceu a transferência do Neymar pro Bar do, do, do Barcelona para o PSG. A maior transferência da história do futebol, 222 milhões de euros. A transação mais cara da história do futebol foi concretizada hoje. Depois de quatro anos no Barcelona, Neymar agora é jogador
2: do Paris Saint-Germain. E
0: cara, isso, querendo ou não, mudou a forma como o futebol é tratado de forma comercial, né, velho? O Neymar chegou em Barcelona com a porra da Torre Eiffel pintada da cor do, do PSG, mano. Quem não lembra
1: disso, né? É verdade.
0: Não que o marketing já não fosse um bagulho fortíssimo no, no futebol, mas, cara, eu acho que com o Neymar mudou o patamar, não só dos valores de contratação, e isso é uma coisa que quem tá falando nem sou eu, o presidente do Bayern de Munique falou isso, sobre como a contratação do Neymar inflacionou o mercado, é só você ver por quanto o Sterling saiu do Liverpool também. É bizarro o Sterling ter custado quanto ele custou. E Gui, na mesma janela,
3: com a grana do, do, do Neymar, o Barcelona comprou o Dembele e o Coutinho, velho. Foi uma paulada violenta. Se
1: o Dembele vale aquilo, então eu tô valendo quanto, então? <risos> Essa venda do Neymar meio que abriu as portas do inferno, né? Porque depois que o Neymar foi vendido, todo ano tem um valor, recorde que qualquer jogador, mais ou menos, é vendido pra algum clube europeu, assim.
0: É, inflacionou o mercado de uma forma que, assim. Era óbvio que ia dar merda, porque, cara, é impossível você manter uma economia onde tudo tá absurdamente caro. Isso aí serve não só no futebol, mas no nosso dia a dia. Uma bolha, né? Uma bolha. É, velho, uma bolha que, tipo, tá crescendo e uma hora ela vai explodir. 2020 chegou a pandemia, e é óbvio que em 2020, sem uma boa parte da receita de tudo quanto é coisa, porque, cara, o que a gente fala, o Barcelona não vive só, por exemplo, de venda de ingresso. Cara, quantas pessoas não vão fazer turismo em Barcelona pra assistir o jogo do Barça? A pandemia fodeu com a economia desses caras, dos clubes, de uma forma
1: sem precedente. O Gui, um detalhe nisso que você falou, você mesmo né? já viu o um jogo do Barcelona
0: já vi na época em que era possível sair do Brasil, que já não tava parado.
3: Ok, só um adendo aí nesse que você falou da bolha, esse processo aqui também acontece no Brasil e já estourou a bolha já.
0: Faz tempo, é que aqui no Brasil é aquele negócio, né, Uá? tirando algumas poucas exceções como Palmeiras e Flamengo, que eu acho que são dois times que a gente pode falar aqui com toda certeza que não devem nada, ou devem próximo do zero. Eles estão estruturados, né? É, o resto tá todo mundo, mano, devendo até a mãe e continua gastando como se nada acontecesse e nunca vão ser cobrados cobrado por essa dívida, tá ligado? Você acredita que um dia o Corinthians, o Cruzeiro, qualquer outro time que seja, vai pagar a dívida que deve? Não, né? Não vai. Que é uma festa. Lá na Europa, ainda que seja uma festa, a festa é um pouco mais controlada.
1: A galera bebe breja lá, no, lá na Europa.
3: É. <risos> Aqui no Brasil o negócio é um pouco mais intenso. A gente não viu, porque a gente, pelo menos eu era, mais, era bem mais novo, mas a gente já sabe. Por exemplo, o Napoli, que é uma equipe tradicional, já faliu, né? Já, já rolou. Eu lembro que foi no começo dos anos 2000 ali, e voltou, outros times já, clubes, já faliram por dívidas milionárias, né?
0: Os clubes se reerguem como o Portsmouth tá tentando fazer, acho que é um caso recente, né? Que aconteceu lá na Inglaterra, é um clube que, querendo ou não, tem uma história que se fodeu e que agora tá tentando voltar. Mas enfim, 2020 chegou, a pandemia chegou e aí a ECA, ela tem 200 clubes, mas é aquele que a gente fala, mano. Não dá para você falar que dos 200 clubes, todos eles têm a mesma força. É óbvio que os clubes grandes que estão encabeçando essa associação têm mais força. E os caras começaram a pressionar a UEFA porque eles queriam que a UEFA passasse todo o controle comercial de todas as competições, ou seja, a Liga dos Campeões, Liga Europa e a, e a próxima que vai lançar ano que vem, a Liga das Confederações, né? Isso, é uma terceira liga aí. Eles queriam ter o controle comercial disso, então eles exigiram que a UEFA só passasse a organizar o campeonato, escalar de árbitro e ver se a bola tá boa, enfim...
3: Sorteio, viagem...
0: E o resto eles iam entrar com o dinheiro, eles iam fechar os acordos comerciais. E Cara, a gente sabe que isso não
2: vai acontecer, né? Essa ECA aí, sabe o que, que tá me lembrando? Fala. Você falando dessa ECA me lembra quando a gente disputou os Jogos da Cidade aqui na Várzea de São Paulo. Eu pensei a mesma coisa, André. <risos> Eu fiz a mesma associação, mas aí. Você organiza um, um campeonato, os clubes são representantes, mas quem que comanda a ECA? O presidente da Juventus. Quem que comandava os Jogos da Cidade em São Paulo? O presidente do Serra Morena. <risos> o campeão foi o Serra Morena. E, e aí esses caras não perdiam, não? esses caras só ganhavam. É uma confusão que, assim, as pessoas têm que ver com mais calma isso daí, porque, na minha visão, eles estão apelando com a UEFA. Assim, os grandes clubes estão apelando de uma forma com a UEFA que é muito perigoso. É muito perigoso. É, tudo bem, é uma questão de desespero por questões de pandemia, é, em questões financeiras, que a gente pode até abordar mais para frente esses assuntos. Mas é uma forma muito brusca, eu posso dizer até brutal, de mexer com o torcedor, mexer com o mundo do futebol, porque nós estamos falando dos maiores clubes da Europa que consequentemente, são os maiores clubes do mundo. É, óbvio. O pessoal tinha que ser levado de uma maneira mais leve em uma conversa mais interna, né? Já foi explanado aí a Superliga, que, que causou polêmica.
0: Eu acho que é aí que deu a merda. Porque, assim, óbvio que a UEFA falou que não quer, velho. A UEFA não vai perder o controle também, porque, cara, a gente tá no mundo capitalista. Não é de interesse nenhum da UEFA abrir mão do que ela tem hoje. É, isso é óbvio. Óbvio que não.
3: Ninguém tá fazendo caridade com o futebol. Também não tem santo nessa história, né?
0: Óbvio que não.
1: A
3: UEFA, inclusive, ela já, português assim meio chulo, mas ela já abriu as pernas demais com os clubes. Tanto é que ela criou essa nova Champions League, já deu duas vagas a mais. A
0: ECA pressionava por uma reforma na Champions principalmente os clubes grandes, porque é óbvio que essa nova Champions só beneficia o clube grande. O Malmo da Suécia não tá sendo beneficiado nessa nova Champions, ele tá tomando no cu de novo. Mas acho que ele já se acostumou a tomar no cu porque, mano, a UEFA nunca mais vai permitir que um Esteu a seja campeão como foi nos anos 80, que o Esparta Praga seja campeão. Tipo, isso não é interessante comercialmente pra eles. Comercialmente, é interessante que todo ano o Barcelona jogue contra o Bayern de Munique. A merda já tá na mesa. Só que eu acho que o problema foi, além da UEFA já ter aberto as pernas pra ceder, os caras quiseram mais. Fizeram controle total, né? E... Total. E como a UEFA não deu, os caras se rebelaram. A Superliga nada mais é, mano, do que uma rebelião com uma tentativa de golpe. É, o golpe de estado de clubes, né? Olha como as coisas foram burras também. Como a Superliga, ela mesmo se, se derrubou. O Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid, e o, o cara que encabeça a Superliga, deu uma entrevista... A primeira entrevista oficial de lançamento da Superliga na madrugada de domingo pra segunda meia-noite, numa rádio na Espanha.
2: As escuras. Literalmente, né? É <risos> esquisito, é esquisito. O
3: cara tá fazendo, tipo, escondido, tá ligado? Ele tá feio.
0: Escondido. Temos 15 clubes fundadores, mas a gente só tem 12 por enquanto. Caralho, mas que clube fundador é esse que não tá na fundação? Bom, para explicar aí, a
1: Superliga, o plano é criar um, um campeonato exclusivo, que teriam 15 clubes e mais 5 convidados, né? Para rivalizar ali com a, Liga, com a Liga dos Campeões, com a Champions League, que é a maior e mais rentável torneio de clubes do mundo, né? Então, juntou aí Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, da Espanha, Milan, Inter e Juventus, da Itália, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Liverpool... Manchester United da Inglaterra. Juntaram esses times aí, que são 12 por enquanto, né? Porque a ideia era pra ser 15. Pra fazer essa Superliga que é, na verdade, um monte de rico meio que acariciando a cabeça um do outro, assim. É um negócio meio bizarro. Não tem mérito esportivo nenhum, é Exato. O que tira todo o mérito esportivo é porque os times fundadores não precisam se classificar pra participar dessa Superliga. Eles só precisam ter o dinheiro. Eles fundaram, então todo ano vai ter esses times. E é interessante por quê? Porque... Eu tava vendo os números e é um negócio meio, meio engraçado, né, velho? Quando você participa da Champions League, só de você estar classificado, você ganha 15 milhões de euros, ou mais ou menos 100 milhões de reais aí. Você pode pegar aí, por exemplo, o Arsenal, o, o Milan, o Tottenham. Aí você pega esses três times que também estão nesse embrulho nesse aí. É interessante pros caras também estar tá sempre classificado lá e ter uma premiação, né? Então você vê que, na verdade... Todo negócio aqui que eles tentam perfumar com palavras que não, a gente quer salvar o futebol. O presidente do Real Madrid fala que precisa salvar o futebol. São palavras dele.
0: Tem gente chamando ele, eu concordo, é o Florentanos. <risos> Não parece o Thanos do Vingadores? A ideia do cara é matar metade do universo pra salvar outra metade. É bem isso, é bem
2: isso. Não faz sentido, é o Florentanos. E o Florentino Pérez, ele tá há um tempo já com o presidente do Real Madrid, né? Em questão dessa, dessas notícias, aparentemente foi o que você comentou. E ele tava de cabeça mesmo, linha de frente, a gente pode dizer assim, da ideia. E assim, eu posso até comprar ele, do jeito que eu vi ele falando, com um pouco do Trump e com o Dória, sabia? Onde que eu quero chegar? Ele é um cara que dinheiro não faz mais efeito. Sabe na vida do, desse velho rico que não faz mais efeito? dinheiro, o que faz efeito na vida desses, desses três, cara, é o poder. É poder. É falar aquele que manda. Poder, né, velho? É, exato, exato. Eu enxergo isso no Frentino Pérez. Agora ele baixou a bola porque todo mundo saiu fora, mas se o pessoal batesse de frente, ele tava junto até agora, viu? Olha a ideia que ele falou, mano. Ele falou isso na
0: entrevista, que hoje o jovem já não se... Assiste mais futebol. Ele se distrai, o caralho. Mas, cara, hoje o um moleque de 17 anos, o que que ele faz que ele não tá com o celular do lado? É capaz que o um moleque de 17 anos transe olhando o Twitter, velho. Tudo que os caras fazem é com o celular na mão, tá ligado? Não tem como. Ele até cogitou a mudar o jogo e falou que assim, ah, se a gente vê que é interessante fazer jogo de 30 minutos por 30 minutos, a gente vai fazer. Mano, que porra é essa?
3: Isso foi um absurdo. Isso é o poder, é o poder. E, mano, não é possível que ele falou uma barbaridade dessa. Véio.
0: Eu e o André já jogamos campeonato que é 30 por 30 no futebol de campo. Existe, André? É
3: bizarro, é bizarro. É
0: uma merda, velho. Tipo assim, o jogo passa rápido
3: demais, não é interessante pro jogador, tá ligado? Isso não faz sentido pro esporte. Cara, por exemplo, eles apresentaram a liga, não apresentaram regulamento nenhum, não apresentaram qual seria os convidados, qual os, os critérios. Eles quiseram criar ali o clube do Bolinha e
1: depois eles explicavam assim. Teve uma coisa que o André comentou anteriormente aí, que ele falou que uma das grandes justificativas para os clubes e para as pessoas atrás que estão criando a Superliga é por causa da pandemia. Cara, eu acho isso a maior muleta que existe. Não, eu
3: acho que isso acelerou bastante, o
1: Johnny. Claro, sim. claro. Mas não é uma muleta? Esse tipo de ideia já tem faz tempo. Aí você vai colocar da pandemia, que, e quem é que vai negar que por causa da pandemia, de fato, não, não mudou o jogo ali? A gente tem aí, vai fazer um ano, um ano e pouco, um pouco menos, que... Meu, os times aí da Europa não... Os times da Europa não, né? Os, quase os times mundiais não tem dinheiro de bilheteria. Pô, isso aí é na receita do, do, de um clube é uma porcentagem muito grande.
3: Não, e como o Gui falou lá no começo, o, o Barcelona, o, o turismo do Barcelona é bobear, tipo, ganha mais que jogo, entendeu?
0: Total, sim. Uma coisa liga a outra, né? Barcelona ainda deu um exemplo ruim, porque Barcelona é uma cidade que as pessoas visitam. Mas, por exemplo, assim, velho, eu vi uma matéria tempos atrás que as pessoas hoje vão pra Dortmund, Lá na Alemanha... Pra ver o jogo do Dortmund... Porque Dortmund é uma cidade industrial... Você não tem ponto turístico em Dortmund... Mas cara... Desde que o Borussia... Voltou a, a figurar... Entre os primeiros times da Europa o turismo cresceu pra caralho, porque as pessoas viajam, se programam pra ir na porra do jogo, velho, do, do, do Borussia, mano. O turismo se baseia nisso. Eu, eu vou te falar, eu, se
3: eu pudesse escolher um jogo pra ver, eu, eu ia num jogo do ótimo, que eu acho foda.
0: Depois do jogo, você ia visitar padaria e mercado, porque não tem mais nada na cidade pra visitar. Mas, não assim, dá pra tomar cerveja, né?
3: dá na Alemanha, Vai né?
0: tomar cerveja, vai, vai tomar cerveja.
3: Tomar cerveja quente.
0: O Barcelona ainda é uma cidade turística, mas, cara, muita cidade vive do turismo do futebol, e esse turismo do futebol tá completamente afetado por conta da pandemia. Até aí, mano, é no mundo inteiro, tá ligado?
3: Não é que é tão muleta assim, mas acho que também teve o problema que a, a nova Champions era ser anunciada na segunda-feira. Então os clubes teve que dar tipo um cheque, tá ligado? Cheque mate. Né?
0: É isso. Florentino quis fazer o bagulho na madrugada do domingo pra segunda porque segunda de tarde ia lançar a nova Champions. E aí a ideia dos caras era do tipo assim, pedir seis no truco, tá ligado? Era, mano, aqui ó, agora você vai ou você não vai. Querendo ou não, a UEFA já tava preparada pra esse assunto também, tá ligado? Ali a gente tava falando de jogo político. É, já tinha vazado, né? Quando a Superliga anunciou isso aí, mano, cinco minutos depois a nota da UEFA já tava pronta falando que considerava aquilo uma competição pirata e que não ia, mano, aceitar blá blá blá, sabe? Isso era meio que... foi burro, tá ligado? Os caras da Superliga foram burros, isso não tem como, velho
3: O ciclo de Champions é de três em 3... Três anos, então só pode discutir uma nova Champions daqui a três anos, né? No caso, eles vão discutir uma Champions de novo quando a nova for lançada. Vai ter essa nova Champions, infelizmente, pelo menos por três anos aí. Bom, então eu
1: acho que eu posso falar que ninguém aqui gostou da Superliga, né? <risos> da ideia da é Superliga.
0: Não não. <risos> não, não faz sentido. Vamos começar a entrar no mérito da competição em si? Vamos lá. Em teoria, seriam dois grupos de dez times. Pensa que é assim, velho. Quando você olha... Ah, Barcelona e Ferencvaros na fase de grupos da Champions. É um jogo merda. Não tem como não dizer que não é um jogo merda.
2: Aí que tá uma das graças do futebol. Concordo. Do esse time ganhar do Bayern. Agora, se você tomar uma linha só me forte, qual que vai ser a surpresa do resultado? Eu acho que quando você coloca todos esses super times
1: se enfrentando todo ano, meio que vai ficar banal, né? Banal. Com certeza. Todo ano você vai ver os clássicos... Então perde a graça, né? É a mesma coisa de você colocar uma Copa do Mundo todo
0: ano. Com o Brasil, Argentina, Uruguai e os times da Europa. Perde todo o encanto. Perde o um encanto. O West Ham deve estar na próxima Champions. Por conta da, da Premier League. O Lille vai estar na próxima Champions também. O que, que vale mais? O que, que seria mais interessante assistir se a Superliga saísse? Um Tottenham e Milan. Sim. Valendo. A sexta colocação do Grupo A ou umas oitavas de final de Champions entre West Ham e Lille? Eu assistiria West Ham e Lille. Esses
1: torneios europeus e mundiais também, a graça é você pegar aqueles embates que geralmente não aconteceriam. Tipo um Real Madrid... E um time lá da Ucrânia. Beleza, é meio chato. Mas às vezes os caras fazem um 3x0 em cima do Real. A graça é o Real ter que mostrar sua superioridade.
0: O Real quase perdeu pro
1: Shakhtar na fase de grupo, mano. Exato. Teve aquele gol no último minuto pra salvar o Real. O Real ia perder em casa pro Shakhtar. Você vai ver pelo menos duas vezes no ano o Real Madrid-Barcelona. A graça é você pegar um Real Madrid-Monster City. Por exemplo, o PSG-Monster City que a gente vai ter agora aí na Champions League. É legal esses embates que geralmente não aconteceriam. Você faz uma competição em que esses clubes vão se enfrentar todo ano, toda vez. Vai virar um campeonato espanhol. Todo ano vai ter
3: os mesmos embates. Chato. Chato, Johnny. E sabe o que é o pior, na verdade? Esses clubes, quem vê, parece que todos os clubes estão bem, né? São tipo são a nata realmente do futebol. Tá de brincadeira. Arsenal. O Arsenal, velho. Pelo amor de Deus. O Tottenham, velho. Então o Milan. O Milan tá se voltando agora. Então, tipo, quem garante que eles mesmo na Superliga vão ter bons times que vai ser atrativo? Hoje a Atalanta é mais time que o, que o Milan. Eu te
0: faço uma pergunta. Agora é sério. Qual que é o interesse do Milan em ser eliminado todos os anos, ou sei lá, pelos próximos três anos, na primeira fase da Superliga? O Milan vai virar uma piada. Ah, tá vendo? Você tá no clubinho dos grandes, mas você só leva pau, velho. Você não aguenta jogar nem com os grandes, você só tá ali por dinheiro. Qual
3: que é a vontade do Milan de tomar pau de time grande? Os caras são tão burros que a longo prazo isso aí diminui clube, velho. Porque é o que aconteceu mais ou menos aqui no Brasil. Os campeonatos estaduais fizeram os clubes grandes que a gente tem na mente, aí todos, os 12 grandes, né? No nosso imaginário, foi criado por campeonato estadual. E quando nacionalizou, que teve começou o campeonato brasileiro e tudo mais, aí teve time que parou de ganhar, só que, tipo, ficou pequeno. e Só que cobrança de time grande, porque era time grande, entendeu? Acontecesse a liga daqui 50 anos. Quantas você acha que o Tottenham ia ganhar dessas 50? Duas, três, quatro. Mas é aí que vem um fator que é interessante para os clubes,
1: né? independente do Minas ser goleado todo ano, a premiação vai ser fixa todo ano. Então
0: o dinheiro vai entrar todo ano. É aí que tá, Johnny. Isso foi a maior mentira. Os 6 bilhões que é a JP Morgan, que é quem tá por trás disso, que É, é
3: empréstimo, viu? Tem, vai ter que pagar, é empréstimo. É empréstimo? Ô, oh,
0: você já viu o banco dar dinheiro?
2: A conta vai chegar.
3: Os
0: caras divulgaram isso aí como se estivesse ganho. Ô, Gui, é tipo o auxílio emergencial? <risos>
2: Pegou
3: pesado, hein?
0: Gente? Eu não manjo muito, mas a J.P. Morgan é uma das maiores... Sei lá, o que, que ela é, a J.P. Morgan?
3: É um dos maiores bancos americanos, um dos grandes lá. Um
0: dos maiores bancos americanos. Cara, banco dá dinheiro pra quem?
3: Só que os caras divulgaram como se ganhassem, Esse né? Esses
0: 6 bilhões que a J.P. Morgan vai investir é empréstimo pros clubes começarem as primeiras temporadas. Isso vai ter que ser devolvido. E eu vou te falar... Banco não vai aceitar a camisa autografada como pagamento. Os caras vão querer o dinheiro de volta. Onde que o Mino vai tirar 400 milhões de euros de emprestado? É como foi citado anteriormente aí no programa, os clubes também não pensam
1: muito, né? Você dá uma opção de empréstimo, de ter dinheiro, independente se você tem que pagar depois ou não, eles crescem os olhos. Então, não, eu não penso se eu vou pagar depois. O que eu tô focando é que eu vou receber agora. Pegando a história dos clubes, ainda mais aqui no Brasil, olha como tá o Atlético Mineiro, né? Todo fudido aí. Mas tem o Hulk, né? Então é isso que importa. Então, olha o Cruzeiro como implodiu esses últimos anos. O que importa é, é a promessa rápida, né? Eles não pensam a longo prazo. Olha o Corinthians como tá fudido.
3: É, esses times foi que a bolha estourou lá, que eu falei no começo, foi esses times aí. Né?
0: É que se você for ver dos 12 times, só dois times são são de associados, né? Por exemplo, o resto dos times já foi vendido pra, pra empresas. Se eu não me engano, dali...
3: Que é o Real Madrid e o Barcelona, né?
0: Só o Real e o Barça não, não são empresas. O resto... Já tem dono, tá ligado? E todo mundo conhece os donos, né? Acho que o único dono que é desconhecido é o do Milan, né? É um grupo chinês lá de várias pessoas que compraram e não tem uma cara, né?
3: Os mais famosos, né? Mas mesmo o City também é meio escondido, né? Se não ver o rosto, o cara do PSG todo mundo sabe. Ah, o do Chelsea também. O do Chelsea também. O do City né? é um pouco mais escondido, assim, né? Eu acredito. Pelo menos pra mim também também é um pouco. E também tem o empresários americanos, né? Dois empresários americanos aí no, no Liverpool e no United... Os Glazer,
2: né? E it's é uma space ponte, ponte, ponte,
1: ponte interessante que eu gostei que o Alisson trouxe, porque como tem donos americanos, o basquete ele funciona um pouco dessa forma, né? Só que... Não funciona. Eu sei que no basquete, eu não posso falar tanto, que eu não manjo tanto, eu dou até a palavra pra vocês, no basquete tem um sistema do draft, tem o teto salarial, que aqui no futebol não existe, né? Eu acho que o Gui, vocês podem falar um pouco mais sobre isso.
0: É que tá, não funciona do mesmo jeito. Você sabe uma das coisas que, que, que faz menos sentido comparar com basquete, com qualquer esporte americano? Se você for pensar na NBA, só existe. Uma cidade na NBA que tem dois times, que é Nova York. Os times das franquias elas são espalhadas pelos Estados Unidos para você fazer com que o esporte seja popular. Aqui a gente tá falando de 12 times que representam três ou quatro países e outra. Se você for ver a Espanha, são duas cidades representadas. Você não tem representatividade nenhuma perto da Europa. Se você quisesse mesmo a representatividade na Europa, por exemplo, você não excluiria Turquia. Que é, um país, que é um país populoso pra caralho. Como que você tira a Rússia disso aí? Portugal. Portugal. Não, mas assim, Portugal ainda é pequeno. Johnny, Moscou é a maior cidade da, da Europa. Como que a maior cidade da Europa não tá dentro da Superliga se ela tem os mesmos moldes da NBA? Você consegue imaginar a NBA sem time de Nova York? Pra você ver que não é um ode à Europa, né? É um ode ao dinheiro. Não dá pra comparar com o sistema americano de nenhum esporte. O sistema americano não é igual a essa Superliga bizarra.
3: Não dá pra comparar o futebol na verdade com nenhum esporte, porque ele já tem um ecossistema de 100 anos aí. O
0: Alisson matou a charada também aí, velho. O jeito como o futebol funciona nos Estados Unidos é a exceção da exceção. E lá existe a chancela. A confederação norte-americana de futebol chancela o futebol daquele jeito, sem rebaixamento com draft, com franquia, só lá, o mundo inteiro funciona de outra forma. Pra deixar claro aí, pra quem não tá ligado, o que seria o draft? O draft é, é tipo uma loteria, quanto pior você vai num ano, maiores são as suas chances de no ano seguinte você poder escolher os melhores jogadores da faculdade que estão entrando no mundo profissional, isso acontece em todos os esportes americanos, é hockey, beisebol, futebol americano, é uma forma de tentar equilibrar, né?
3: As faculdades são como se fosse uma categoria de base, basicamente, de, dos esportes americanos.
0: É onde você forma os atletas, o que é legal porque nivela, né, de certa forma. A ideia é essa, né?
3: É muito bom, é muito bom.
0: A ideia da NBA sempre é nivelar. Por exemplo, o Lakers ficou anos por merda na NBA porque o Lakers abriu mão de ter um eleico bom pra pagar um salário caríssimo pro Kobe Bryant. E aí, tipo, o Lakers queria... o Lakers tinha dinheiro, Pra contratar gente, só que a NBA não permitia, porque ele já gastava, tipo, muito com o Kobe Bryant. Então não é uma questão de o quanto de dinheiro você tem, é o quanto de dinheiro você é permitido gastar. E aí na Superliga a gente nem tá falando sobre isso, mano, a gente tá falando, velho, é um negócio completamente
3: bizarro. Na Superliga não, não ia ter os freios da UEFA, já que já existem, né, mas no que, que é o flare play financeiro.
0: E olha que os freios da UEFA são as coisas mais fáceis de se driblar, né? Quem que respeita a fair play financeira, né?
2: O City mesmo rompeu um dos freios e foi absolvido no ano seguinte. Não, o PSG contratou
3: o Neymar e o Mbappé na mesma temporada, velho.
2: Simplesmente são os dois jogadores mais caros do mundo hoje. Fez um
3: empréstimo e burlou lá o, o sistema. Quem comprou o Neymar não foi o PSG, né? Foi o Qatar. O PSG aí foi uma peça fundamental aí nisso aí, hein? Porque o PSG não se aliou com os times lá. Nem cogitou, né?
0: É óbvio, acho que todos nós quatro aqui concordamos... Que é óbvio que dessas três vagas que estão sobrando dos fundadores, uma era do PSG, né? Sim. Os caras não fizeram
3: um clubinho de milionários que não iam chamar o, o mais rico de todos. Pelo menos pra mim fica claro que é o seguinte, a Copa do Mundo é no Qatar. E o dono lá do, do PSG é, é do Qatar também. O cara não ia arrumar um bololo agora com a UEFA e com a FIFA, né? Não fez, fez vista grossa, não quis entrar, mas eu não duvido que se isso aí fosse pra frente em 2023 eles entrassem no clubinho, viu? Ele só não entrou agora porque realmente você é uma briga que não vale a pena comprar. O
0: Qatar tá sendo acusado de vários desvios aí, desvios não, violações de direitos humanos. Quantos funcionários já não morreram nas obras, mano? O
2: jornal britânico The Guardian revelou ao mundo a morte de 44 imigrantes do Nepal... Vítimas das péssimas condições de trabalho Nas obras do Mundial
0: Bagulho bizarro, velho No Brasil, aconteceu Na África do Sul, aconteceu de gente morrer em obra Só que, caralho, no Qatar, esse número Tá um negócio que nunca antes se visto na história E assim, o cara Que já tá com, mano, na mira de todo mundo Não vai se meter numa treta Eu acho que ele ali foi muito inteligente, velho Ele conseguiu entender que o bagulho era uma merda E que não valia a pena a briga
3: Não, e ele saiu grande agora, né O PSG saiu o time mais fortalecido de, de, Disso tudo aqui então, agora imagina se acontece um erro, porque os outros três times estavam na Superliga imagina se acontece qualquer erro imagina se acontece qualquer erro numa final contra o PSG, o cara é falar oh, a UEFA aí, ó, já tá, desculpa, já tá armada né. por exemplo, o Real Madrid perde com um erro de interpretação do VAR alguma coisa
2: do tipo, ah, mas isso não acontece ah, não, não sei, não sei o Real Madrid perder com o VAR é... não sei André não sei André, pode ser uma retaliação essa semana já saiu em jornal espanhol
3: falando sobre como o PSG é o principal favorito a ganhar por conta de e retaliação de arbitragem. Olha isso. Isso é muito teoria de conspiração, é lógico, né? Mas, assim, vamos ver. Vamos ver como que acontece o jogo. Mas, lógico, se acontecer uma polêmica que nem eu tô falando aqui, sempre vai se levantar essa suspeita, né?
0: O que a gente tá falando é tudo meio velho, mas tem o um novo, que é o seguinte. E agora? Como que fica? A gente tem aí 12 clubes que tentaram dar um golpe na UEFA. O, os times que estavam na Superliga, eles eram membros da ECA. Eles tinham... Decidido em conjunto com a ECA Que a nova Champions estava o suficiente Na surdina Esses 12 saíram Não saíram da ECA, mas assim, fizeram uma reunião entre eles Anunciar a Superliga Deu merda Esses 12 clubes agora, eles vão voltar a ECA, certo? Certo Vão querer E aí? Tem que aceitar de volta, a UEFA vai deixar por isso mesmo 12 times que tentaram dar um golpe de estado. O que, que vai ser agora? É porque assim,
3: a UEFA também depende dos clubes, né? Não dá pra rebelar, né? É, não dá pra fazer muita coisa. E vai ser isso, eu acredito. Como os clubes já deram pra trás, a reação foi... repercutiu de mal demais, né? Então, acho que essa bola não vai ser levantada por enquanto. Na verdade, eu tenho quase uma certeza que isso vai voltar discutido, viu?
1: Esse primeiro negócio da Superliga que a gente tá comentando tanto aí, beleza, ele foi represado e foi freado, eu acho que isso só agora meio que mostrou pra quem tá envolvido nisso que tem que vir com mais organização. Só isso, eu acho que não pausou, não freou, é só que a galera agora vai pensar um pouco mais quando vir com uma oferta dessa, eu acho que eles vão abrir mais o clubinho,
3: entende? É, lógico que acho que a maioria das pessoas não gostaram da ideia, principalmente a gente que já acompanha futebol de muito tempo, mas vou te falar, tem gente que gostou. É engraçado que eu tava conversando com meu sobrinho disso, uns dois meses atrás, mais ou menos, que a gente tava falando sobre campeonato de CBLOL e tudo, que é tipo umas franquias meio já fechadinhas, né? Sim. Tava discutindo com ele no ah, futebol, os caras pretendem fazer isso vão fazer isso. Ele falou assim, porra, pra mim eu achava muito, eu acho muito mais da hora. E ele não consome futebol. Por isso que ele acha, né? Isso é muito pro público jovem. Por isso que ele acha, mas assim, o público jovem, imagina daqui 10, 20 anos. E aí?
1: Isso é bem interessante pra galera que joga o Team no FIFA e fica escalando só os jogadores europeus, que é do Manchester City, do Real Madrid. Eu concordo que apela muito pro público jovem quando você fala que os jogos estão ficando sem graça, não sei o quê, né? Como o Fiorentino Pérez gosta de falar, mas eu acho que você teve aí... Protestos do Chelsea, que, pô, você teve o Peter Cech, velho, indo lá acamar os torcedores, ele também concordando, e a gente tá vendo aí agora, depois desse episódio, vários clubes agora começando a pedir desculpa, o Liverpool pedir desculpa, o Arsenal pedir desculpa, só que assim, e aí, como é que fica? Eu acho que é um episódio, é um capítulo que aconteceu, mas o livro não acabou. Isso foi só um capítulo, velho. Você pode ter certeza que vai ser retomado. Vamos ser sinceros,
0: o torcedor do Liverpool que fica ainda com aquele sentimento de pertencimento ao clube é um pouco hipócrita. Sabe? Aquele ah, não, mas nosso clube é fundado por operários e a gente tem uma história, não sei o quê. Cara, vocês não reclamaram quando chegou um bilionário americano, meteu 200 bilhões lá e montou um time do caralho pra ganhar Champions.
2: Inclusive o Lebron James, né?
0: <risos> o torcedor do Chelsea não reclamou quando o Abramovic que tem um monte de treta Lá na, na Europa, um monte de assunto pesadíssimo com a empresa dele meteu o dinheiro
3: lá. Eu, eu concordo com você, mas acho que nesse, nesse sentido os torcedores não tem muito o que fazer, sabe? Eu concordo A. a culpa não é deles. Já é uma coisa meio que até cultural lá eles aceitam numa melhora, assim. Mas, por exemplo, os clubes alemães, pode ter certeza que se o Bayer e o Dortmund estivessem nessa lista aí, ia ter uma revolta, porque o... Mas o Bayer
2: ganha
0: dinheiro do Qatar também. V vamos explicar aí, Uá. Pra quem não manja, por exemplo, normalmente no futebol alemão, um clube, o dono do clube, é a cidade que ele pertence. Hoje... Claro, como quase todo clube é empresa, não funciona mais muito assim. Mas ainda assim, eu juro que eu não lembro agora, mas eu sei que na Bundesliga, na, na primeira divisão da Alemanha, ainda tem clubes que o dono do clube é a cidade. Se eu não me engano, o Schalke é assim. Eu acho que o Schalke é assim ainda. É Gelsenkirchen, que é a cidade onde o Schalke tá é, é dono do time.
3: Eu tinha visto um negócio há muito tempo atrás, não sei se ainda hoje é assim, que uma empresa lá só podia ser dona até de 49% de um
0: clube. 49%, é. Você não pode privatizar um clube na Alemanha.
3: Então, não sei se mudou, mas é assim. Acho que a Audi é dona do Bayern, se eu não me engano. Né?
0: Como são empresas alemãs, você consegue, por exemplo, o Wolfsburg é da Volks. Mas a Volks é uma empresa alemã, então ainda tem esse negócio. assim. Você não pode vir, sei lá, um estrangeirão e comprar o bagulho. O que eu queria trazer aqui é que a gente já passou do ponto em que assim clubes estão à venda. Qualquer um, seja o Liverpool que é dos operários do norte da Inglaterra, seja o Manchester United que porra, hoje pertence a um grupo americano, todos os clubes estão à venda. O próprio Barcelona que ah, ainda é estatuário, não tem presidente, tem eleição e o caralho... Não é um clube do povo, é uma empresa, caralho. A maior renda do Barcelona é de dinheiro do Catar. A maior renda do Real Madrid é de dinheiro do, dos Emirados Árabes, do Catar, da Arábia Saudita. Não tem mais um ponto de volta. A gente já passou de um momento em que não tem mais como retroceder. Só tem como ir pra frente. E hoje nós somos a geração, eu acho que a nossa geração ainda, é a geração, a última resistente. Nós, pessoas mais velhas, somos resistentes a esse modelo de futebol. As mais novas, como o Alisson falou e como a gente viu, cara, só você abrir a internet e procurar comentários sobre a Superliga. Cara, molecada de 13, 14 anos, quer ver o pau quebrando entre Tottenham e Manchester City toda semana e foda-se, foda-se, porque é o time que ele joga no FIFA. Ele não quer saber do Slavia Praga, ele não quer saber do, do Leicester. Ah, mas o Leicester é um time legal, não quer saber. Ia
3: virar um produto, né, de consumo, né, sem é mais esporte.
0: Vamos ser sincero aqui, velho, se você é uma marca que tá investindo... 500 milhões na Champions. Você quer entretenimento ou você quer esporte? Para sua marca, para você que tá enfiando dinheiro, é muito melhor entretenimento. O esporte ele fode, patrocinador. Qual que é a graça da Juventus eliminada na primeira fase de grupos da Champions? O esporte ele traz uma
1: imprevisibilidade que nenhuma marca gosta, né?
0: É isso que tá de Você vai meter o seu dinheiro em algo imprevisível? Que você não sabe qual vai ser o seu retorno? Você quer meter o seu dinheiro em algo estável. É assim que funciona o capitalismo.
1: E vamos lá, a gente falou sobre a Superliga Sobre os times europeus, sobre como tudo isso Afeta e tal, queria saber a opinião De vocês aí, o quanto que isso afeta Os times brasileiros, o quanto que Pessoas aqui do Brasil olharam E abriram os olhos, brilharam os olhos assim? O que que você acha que isso vai afetar O futebol brasileiro ou a gente está blindado Disso?
2: Então, Johnny, assim Eu até enxergo de uma maneira muito mais amena, o que o Palmeiras e o Atlético Paranense fizeram com a Globo. Eu não vou comparar em questão da Superliga, porque, na verdade, não tem nem comparação. Mas é uma questão de negociação. Explica aí, André, o que, que aconteceu, pra quem não tá ligado. Então, na verdade, o Palmeiras e o Atlético Paranense não estavam de acordo das cotas que eles recebiam da TV Globo pelas transmissões das suas partidas. Então, eles ameaçaram os... Ameaçaram não, na verdade, eles saíram da programação, não, não tinha autorização a Globo de transmitir os jogos do, dos dois clubes. Depois eles chegaram num acordo e aí acabou voltando. Mas isso não afetou em momento algum os campeonatos, os outros clubes, diferente da Superliga. Em questões aqui no Brasil, eu acho que isso está bem longe de cogitação de, de chegar perto, assim, de, de clubes se juntarem, né, para fazer uma liga à parte.
3: O caso do, do Palmeiras aí foi. Porque aqui no Brasil, se desde quando implodiu o Clube dos 13, né? Cada clube negocia de forma individual, né? O seu contrato.
0: Apesar de fazer decorações cada um faz a sua, sempre todo mundo foi refém da Globo. Isso eu acho que é inegável, porque a Globo tinha um poder absurdo.
3: É, são até hoje, né? São até hoje. Olha aí os campeonatos estaduais, esse absurdo que a gente vê aí de, da tabela.
0: Eu entendo o, o
3: desafio do
0: Palmeiras e do Atlético Paranaense aqui com a Globo. É diferente, porque assim, aqui o Palmeiras e o Atlético Paranaense, eles desafiaram o monopólio que a Globo tem da transmissão. Lá na Europa, não é um desafio ao monopólio da UEFA, é simplesmente pegar o monopólio da UEFA e passar para um clubinho fechado, é manter o monopólio. É transferir o
2: monopólio. É transferir.
0: É transferir, você não tá desafiando o monopólio, você não tá batendo de frente,
3: você só tá trazendo ele pra você. Qual que é a credibilidade de um torneio que não é ligado a alguma UEFA ou a FIFA, no caso, né? As tretas de, de
1: títulos que vários torcedores brasileiros brincam aí, é tudo em cima de, de FIFA, então, querendo ou não, é bom você ter um... Um órgão que regulamenta, né? É bom você ter alguma referência, né?
0: Senão fica um monte de torcedor brigando, que nem um monte de Tonto. Eu vou passar uma pergunta aqui pra vocês. Se terça-feira, 4 horas da tarde, tá passando a sua televisão Manchester United de Barcelona valendo a terceira posição do grupo B da Superliga ou tá passando, velho, Barcelona de Guayaquil e Santos para a Libertadores, o que vocês vão assistir? Eu assisto Santos e Barcelona de Guayaquil na Libertadores. Se você tá
1: falando que tá rolando isso, é porque a Superliga já existiu. E se eles estão brigando pelo terceiro lugar, porque já tá rolando e a gente já viu, na real, quando eu vi a ideia desse torneio, é um torneio sem graça, é um torneio que não tem aquela emoção. E eu gostei do que vocês trouxeram e eu queria fazer a pergunta pra vocês, que é o seguinte, o Gui falou que nós somos a, se não a última, uma das últimas gerações apaixonada pelo futebol, porque nós temos, nós nascemos nos anos 90 aqui, então a gente pegou... Copa de 2012, a gente pegou aquela Liga dos Campeões dos anos 90, começo dos anos 2000, que não era tão famosa. Sim, a gente pegou o finalzinho do futebol... Raiz, entre aspas, né? Romântico, do futebol romântico. Eu conheço o Wares desde a primeira série. Eu comecei a gostar de futebol bem depois O Wares. sempre falava, ah, vamos ser Ajax, isso, aquilo. Eu falava, mano, que time é esse? Como assim? Eu achei que só tinha Corinthians e Palmeiras. Que porra é essa? Então, quando a gente tá comentando isso, aí eu quero perguntar pra vocês. Vocês acham que realmente... É, isso aqui foi um primeiro passo que, que foi freado por N motivos, mas então vocês acham que de fato o futebol, como é conhecido hoje, está em perigo no futuro. Está assim. numa contagem
3: regressiva, de certa forma? O formato que nós conhecemos hoje? Sim, eu acho que, que pode tá estar em, em contagem regressiva. É como eu falei lá, o futebol tem tá um ecossistema próprio, né? Eu não sei se fazendo isso, por quanto tempo vai durar, entendeu? Porque esses clubes precisam de outros clubes para viver. Entendeu? Eles precisam de um jogador, eles precisam de tudo. Então, se você
2: fizer um clubinho fechado, não vai ter de onde tirar jogador também, mais, entendeu? Aqui no Brasil, o a até complementando o que você tá falando, eu senti assim: o comportamento do brasileiro mudou muito nesses anos. Vocês estão falando que a gente tá pegando a última geração aí, tá me lembrando uma série de coisas aqui, pelo menos na minha visão: o brasileiro ele tinha orgulho do futebol brasileiro. Então, assim, era uma das poucas coisas que a gente podia se orgulhar. Acabou! Porque, sabe, do, do, de série de problemas que a gente vive aqui no nosso país Então o futebol parece que, ah, pelo menos tem um futebol, vai chegar a Copa do Mundo e tal É a válvula de escape O lazer do povo, né? Era o lazer do povo Era uma válvula muito grande, né, Gui? Então as pessoas, ah, mas você tá sendo massa de manobra Mas assim, a gente gostava de ser, né? Agora, vou dar o da exemplo da última Copa, tá? Mano, a última Copa
0: tinha a gente torcendo pra Bélgica, mano oh!
2: da última Copa, teve gente que ficou no prédio comercial que eu trabalho Que eu encontrava e falava Ah, vai sair mais cedo hoje, jogo do Brasil, né? Não, não hoje eu não vou sair não, vou ficar trabalhando Em que momento, que algum momento da nossa vida que aconteceu isso? No Brasil, era jogo do Brasil na Copa Todo mundo pra casa com a família assistir o jogo.
0: Nem farmácia tava aberta. Eu lembro,
1: André, que no Pânico na TV eles gostavam de mostrar as avenidas, que não tinha nenhuma avenida com nenhum tipo de carro. Ah, você pintava as ruas, né? Num passado recente. E é até um papo que e o Alisson nós temos diretamente e é que a CBF aconteceu, né?
3: Eu acho que o futebol brasileiro ele é muito maltratado, cara. É difícil ser torcedor no Brasil. Quem é torcedor que tá ouvindo aqui sabe que é dificílimo, tá ligado? O bagulho é ser tratado como um consumidor e, ainda... e olha lá. Você tem a obrigação
1: de ser consumidor. E o consumidor que não pode reclamar, né? Tem esse detalhe. Cara, tipo,
3: campeonato defasado. É, é uma bosta. Um monte de coisa que, que interfere no produto futebol, né, mano? E,
0: e a Superliga não é fazer isso da maneira europeia? Não é também você simplesmente acabar fudendo com todo o produto de futebol europeu à custa do dinheiro? Porque o que acontece no Brasil é isso aqui, não é, velho? Os caras fodem qualquer coisa que tenha... No, no Brasil de bom, por causa de dinheiro. E lá também não é isso que eles estão tentando fazer?
2: É, é a mesma coisa, Gui. Tanto é que, vou dar um exemplo, essa Superliga, eles colocaram um dos fatores, seria a quantidade de jogos que eles teriam em casa, né? Resumindo, o faturamento aumentaria. Onde eu quero chegar? O Gui, quando ele foi visitar Barcelona, ele assistiu um jogo do, do Barcelona lá no Camp Nou, ele foi na loja do Barcelona oficial, me trouxe um presente e tal, me mandou foto e tal são coisas acessíveis e tal agora assim, o A deve frequentar o estádio aí do Palmeiras, o Gui já frequentou o Corinthians eu já frequentei o estádio de São Paulo dá pra ir num jogo de futebol, ir na loja oficial do estádio e comprar alguma coisa? dá, daquele jeito né você vai comprar a camisa do Palmeiras no estádio, A? Você vai visitar um jogo? Não dá. Então, assim, é totalmente diferente em questão de, de financeiro. Por isso que eles estão defendendo a quantidade de jogos que eles querem ter mais lá. Então, aqui no Brasil, você vai num estádio, você... Tudo bem que hoje tá um pouco mais evoluído, principalmente o estádio do, do Palmeiras, do Corinthians, em questão de estacionamento e tal. Mas aqui você passa muito perrengue, vou dizer assim, você passa muito perrengue para assistir seu clube.
0: Isso não é nem na Europa ou no Brasil, mano. O torcedor, falta uma pá de cal pra você enterrar o torcedor. Falta uma. Isso aqui no Brasil, ou lá, o ingresso é caro, a camisa do time é caro, o pay per view, se você quiser assistir em casa, é caro. A gente já tá enterrado até a cabeça. Falta uma pá de cal pra, mano, enterrar a gente de todas as formas. Na Europa também a pá de cal na cabeça do torcedor já tá aqui, velho. Sabe o que vai acontecer? Se eu te enterrar, você que é o torcedor do time, tem um moleque de 14 anos nos Estados Unidos, tem um molequinho chinês de 15 anos que tá louco pra consumir essa merda. Essa bosta de Superliga, essa bosta de camisa de 200... Reais. O moleque tá louco pra ver um Chelsea e Manchester
2: todo dia. Mas todo ano? Será que isso não vai trazer consequência?
0: André, ele é o chinesinho que ele vai visitar o
1: Manchester.
0: <risos> futebol não quer torcedor, o futebol quer
1: consumidor. Isso que vocês falaram do sofrimento, esse negócio do perrengue e tal, o torcedor ele é tão fanático que esse sofrimento ele é romantizado. Não é da hora pegar um metrô lotadão, é da hora você não conseguir pegar o início do jogo porque a fila não tá organizada. Não, mas faz parte do futebol, tá? Então o cara tá tão apaixonado que ele releva, ele romantiza o sofrimento. Pra você ver como é difícil, velho.
2: Acostuma, né?
1: Exato, é foda. Eu mesmo, não, nunca fui um cara que foi muito estádio, já vi, inclusive já vi mais a seleção do que clube, indo ao vivo, assim mas todas as vezes que eu fui, é uma outra energia, velho, não tem como, você não pode comparar você ver um jogo no seu sofá do que quando você vai lá no, no estádio, é uma energia, é da hora, tem um senso de comunidade, você sente uma paixão genuína ali, velho, isso que a gente tá comentando, né, esse bagulho da Superliga, esse negócio do, do, do talvez, o futuro do futebol, ele vai tão contra isso, né, porque eu acho que ele pensa muito mais em cifrão do que no coração, velho. Isso, pra mim, acaba com todo o jogo.
2: A pergunta que fica é, você querendo construir consumidores em vez de torcedores, o futebol não vai acabar junto? Porque o que faz o futebol é a torcida, na minha visão. Sim. E, André, o consumidor, quando ele tá insatisfeito,
1: ele vai embora. Se eu não gosto de um lanche do Mac, eu vou pro BK. O, o torcedor, quando ele tá insatisfeito, ele xinga, ele chora, mas ele continua indo.
2: É isso, Johnny, esse é o ponto que eu queria chegar.
0: Por isso que eu acho que a longo prazo essa ideia é suicida.
3: É isso. Exatamente. Eu tenho medo de, de acontecer, mas não sei por quanto tempo vai durar.
0: Por isso que eu, quando eu falei que eu, pra mim esse assunto não acabou, a Superliga não acabou, é porque plantou-se a semente... Pô, vamos ser realistas, velho. Quando que alguém conseguiu suportar a pressão do dinheiro, velho. Não tem como. A gente vive num mundo capitalista em que as coisas funcionam através do dinheiro. Se o JP Morgan tem 6 bilhões, esse foi só o primeiro soco que o, a UEFA não caiu. Uma hora ela vai cair, velho. O Florentino Pérez, sabe o que ele tá fazendo agora? Tomando o vinho dele de mil euros, rindo da nossa cara. Quatro otários aqui discutindo um bagulho que pra ele é uma piada. Ele tanto conseguiu que no dia seguinte... A, a merda que ele fez, liberou 4 bilhões. Sabe por quê? Porque a UEFA sabe que se não liberar 4 bilhões, os 6 bilhões da JP Morgan vão engolir ela, velho. Só que sabe vai, vai acontecer uma hora em que esses 6 bilhões da JP Morgan vão virar 12. Porque chegou outro banco, chegou outro investidor. E a UEFA sozinha não vai ter como. E aí, velho, essa Superliga vai acontecer em algum momento da,
3: da nossa existência. Nós vamos estar vivos pra ver essa merda sair do papel. Essa nova Champions aí, se ela flopar, o que pra mim é um grande chance de acontecer, aí os caras podem usar de falar porra, ó, chegou a hora de fazer a Superliga, véio, não tá dando. Mas, o o que seria essa
1: nova Champions aí? Explica pra quem não tá ligado.
3: Olha, a nova Champions agora vai ser o seguinte, vão ser 36 clubes, formato atual de 32, e vão ser 36 clubes, sendo que dois clubes vão ser convidados pelo ranking da UEFA. Ou seja, não vai precisar classificar pelo Campeonato Nacional. Ou seja, tipo, hoje, eu tinha visto essa semana que seria o Arsenal e a Roma conseguiriam uma vaga lá pra Champions. Cada clube ia jogar 10 jogos. Conforme os rankings, eles iam jogar, tipo, 3 jogos contra a equipe top, 3 contra a média, sabe? Três equipes mais fracas. Um
2: negócio assim. Esses rankings me assustam, A. Bélgica é o ranking 1 um da FIFA. Esses rankings, Gui, são banhados a vinhos de mil euros também, esses ah, rankings. Ah, o André falou tudo. Rankings banhados
3: a vinhos de mil euros. E do primeiro ao oitavo, classifica direto para as quartas. Do nono ao vigésimo quarto, vão fazer, tipo, umas oitavas classificando oito para pegar os oito que já estão lá. E o restante seria eliminado. Ou seja, ter tipo, sei lá, uns 12, 15 clubes já eliminados assim numa primeira leva. O clube que seria campeão ia jogar 23 partidas. Hoje um clube joga 13 para ser campeão da Champions. Ou seja, mais dinheiro, né?
0: Se o Chelsea já tá classificado em primeiro, se o Barcelona já tá classificado em segundo nesse, nessa nova Champions, na penúltima rodada eles vão se enfrentar. Qual que é... O valor desse jogo. Vai ser
1: tipo Brasil e Portugal em 2010 na fase de grupo, 0 a 0. Pepe e Felipe Melo
3: trocando soco. <risos> <risos> Por mais que que a gente saiba que tem jogos fracos nessa nas champas que a gente vê hoje em dia, é o melhor formato, não tem jeito.
0: Pensa o seguinte, são mais jogos. Quanto mais jogos você tem, maiores são as chances de alguém ser eliminado ou se se classificar antes do tempo final daquela fase, certo? é uma questão matemática. Ah, sei lá, o Tottenham tá eliminado. O Tottenham não vai conseguir já pegar o oitavo lugar, enfim. O Tottenham já tá fodido. Aí, na quarta-feira, tem Tottenham e Bayern de Munique. Mas no domingo, tem Tottenham e Arsenal, valendo a liderança da Premier League. O Tottenham vai com o time titular na quarta, na, nessas Champions nova ou no domingo? É, no
2: domingo, né?
0: E, e aí, essa nova Champions virou o quê? Eles estão
2: mexendo numa coisa que tava dando certo, cara.
0: Futebol não é democrático. A gente sabe que não é. Por exemplo, olha o que o Bayer faz na Alemanha, mano. O, o que o Bayer faz na Alemanha é bizarro, velho. O Bayer é o clube mais rico da Alemanha. E toda vez que aparece algum jogador bom em algum time, o Bayer contrata, como fez com. Goretzka. Gotze. Lewandowski. Rummels. Como fez com qualquer um, velho. Boateng. Alaba. Fez agora com o mecano. Todo jogador bom que aparece sei lá, o Bayern leva pra ele. E tira completamente a competitividade. Mas, ainda assim, há a chance de alguém desafiar o Golias. E essa é a graça do futebol, velho. A graça do futebol hoje, a gente sabe que no mundo capitalista, a graça é o Davi ganhar é do Golias.
3: Acontece uma vez a cada 20 anos, sim. Futebol ele não é, né? Não é uma receita, não é nada. Pode, você pode ter os melhores jogadores se não significa nada. E por né? isso que ele é tão apaixonante, velho.
0: Quem que ganha a NFL? Quem ganha a NFL quase sempre é o time que faz a melhor campanha na primeira fase. Quem ganha a NBA, quase sempre é o time que faz a melhor campanha na primeira fase. No futebol, a gente ainda tem a graça de nem sempre acontecer isso.
3: Ah, no futebol, acho que até o melhor, menos vence.
0: Uá, lembra aqui naquela época em que todo mundo que, era, que se classificava em primeiro geral na Libertadores era eliminado nas oitavas? Várias, né? O Corinthians, o Corinthians em 2010, né? Pegou o Flamengo.
3: Os únicos campeões com melhor campanha em Libertadores foi o Galo. Foi o River e foi o Palmeiras agora.
0: Todos os primeiros colocados gerais da Libertadores acabavam caindo. Essa é a
3: graça. E se for ver na Champions, lá também deve ser uma coisa parecida.
1: Bom, vamos lá. Discutimos esse bagulho da Superliga, legal, complexo, acho que é muito pessoal pra todo mundo. Mas eu acho que o que a gente não pode negar foi que, pelo menos na Europa a gente percebeu que... a torcida tem que ser ouvida, né? A torcida não gostou, a torcida xingou, a torcida fez protesto. E por causa disso, os times voltaram atrás. Então, vocês veem com bons olhos isso ainda? Até quando isso vai durar, vocês acham que é temporada esse negócio da torcida fervorosa? assim? Porque, na minha opinião, se não fosse a torcida que todo mundo se posicionou, até né, o, o capitão do Liverpool falou que, coletivamente lá, os times também não iam aceitar aquilo, mas se o presidente lá manda, mas eu acho que a torcida foi um negócio primordial, né? E eu, particularmente falando, foi legal ver isso, né me dá uma esperança, né? Fala futebol, eu sei que hoje nós temos grandes times que são empresas, que cada dia mais parecem empresas, são regidas como empresas mas no final o futebol deveria ser pro torcedor, né? E pelo menos, por enquanto, parece que ainda é. Vocês concordam com isso?
2: Eu concordo, Johnny. Na verdade, assim, até acho que foi bacana que a torcida fez, mas eu tenho certeza que vários clubes que aderiram à Superliga não acreditaram no projeto. Na verdade, foi só uma forma de ameaço ao UEFA pra conseguir mais ou menos aquilo que eles queriam, que é a maior quantidade de jogos, que é a questão financeira. É, é mais ou menos quando, sabe quando eu te adiciono num grupo de despedida do fulano de tal, que você fala, não, beleza, vamos, não sei o que. <risos> Aquele sítio de fim de semana. Nossa, melhor analogia. O sítio, o sítio que você tem que pagar por pessoa. Ah, ficou 300 reais por pessoa. Ah, beleza, vambora, não sei o que, vai ser em julho. Beleza, só que você não sabe que você não vai, mas você tá lá. Você tá lá. Então, muitos dos clubes fizeram isso. Assim, Eu acredito também muito nessa parte.
0: Foi a melhor analogia que eu já ouvi sobre a o
1: <risos> Indo pro outro lado, eu acho que é muito aquele rolê que... Pô, vai aquela galera que você não gosta. Aí falam assim, pô, o Gui vai, hein? Aí eu falo, ah, beleza, eu conheço o Gui. Ou o Alisson e o André também vão, Aí falar pera ah, peraí, mano. Se esses caras vão, eu também vou. Então, acho que foi muito isso. Começou a vir Real Madrid, Barcelona, Chelsea... Juventus.
0: Me chamaram pro clubinho dos mais cinco, eu não posso falar, não. É,
3: exatamente, mas eu não quero estar tá excluído desse time aí. É, porque se dá certo, né? Você fala, porra, aqui, ó, eu sou do. eu sou Bambambã. Se
1: dá certo e você não tá lá, você fala, caramba, eu podia estar tá lá, né? Puta, fui colocado lá, é, então é um negócio meio
0: assim. Eu venho pra discordar de vocês de que o torcedor. Ele foi primordial para que isso implodisse. Ah não,
3: primordial não, mas acho que ele teve uma parcela.
0: Concordo, ele teve uma parcela, mas assim, eu acho que o torcedor já, já é tratado como mercadoria faz tempo, como apenas um consumidor, e foi o que eu falei mais cedo. Se você, Johnny, que é sócio do Arsenal há 50 anos, não quer assistir a Superliga, tem um chinesinho e um americano que vão a Inglaterra para assistir um jogo Arsenal e Manchester City pela oitava rodada da Superliga. Não é por medo de falta de público. Eu acho que a gente como torcedor conseguiu superar esse primeiro ataque, mas a gente já se esforçou pra isso, entendeu? A gente como torcedor não vai conseguir suportar anos de pressão sobre isso. Essa merda um dia vai acontecer e por que vale? É dinheiro, mano. A
3: Copa do ano que vem vai ser a última nos moldes que a gente conhece aí.
0: É, a Copa do Mundo já vai ter mais time, porque a FIFA quer... O Mundial de Clubes, ué, você acha que realmente... Ah, mas agora o Mundial de Clubes vai ter quatro times sul-americanos. A FIFA tá preocupada com Palmeiras, Flamengo, River e Boca que vão jogar? Não, ela só
3: quer os clubes grandes.
0: Ela quer um campeonato em que vá seis times europeus se matar lá, mano. É gladiador o bagulho. A gente que é sul-americano, a gente vai lá pra apanhar dos, dos europeus e depois vai ter esse semifinal entre quatro europeus. E aí depois vai ter uma final entre europeus e vai virar uma mini-champions. Essa
3: aberração foi adiada,
0: né? Então, você acha que o Flamengo vai passar numa fase de grupos? Ah, vai passar. E depois vai pegar quem? Nas quartas do Liverpool? Tomou no cu. E depois quem que vai ser a semifinal? Ah, Liverpool e Bayern. Ótimo Sendo que o Mundial, é, pra
3: mim, nos modos atuais, é o perfeito já até era
0: o mais justo É um de cada lugar e quem ganhar passa E essa ponte que o Gui trouxe é bem interessante Porque a
1: disparidade do futebol, ela tá muito clara hoje em dia, né? Hoje você vê um Mundial de clubes Você pega o Liverpool, pega o Bayern de Munique, o Barcelona Você fala, é, meio difícil, né? Se você for um torcedor brasileiro que tá lá, por exemplo
3: Hoje em dia, Johnny, não passa nem... Olha o Palmeiras aí, pô, não passa do Tigres e do Tigres!
1: Então, exatamente. Mas o problema é, lá na Europa, tem os seus times grandes, seus times enormes e tal. O que a Superliga tá propondo é o rico cada vez mais rico. E o pobre
3: cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece é que de cima sobe e
2: o de baixo desce.
1: O grande vai ficar maior. Então, é por isso que eu acho que teve toda essa comoção, né? Porque, velho, é você fechar um clubinho, aí você convida cinco clubes que também vão ter dinheiro e o futebol, e o futuro do futebol. E a imprevisibilidade, que é, o, que é a graça de você assistir, não vai existir
2: mais.
3: E sabe o que é engraçado, por exemplo, que nem vão classificariam são 15 clubes mais cinco convidados. Esses clubes convidados vão estar atrelados à UEFA, certo? Qual é a garantia que eles vão estar todo ano lá? Não faria sentido ele jogar um ano lá na Superliga e outro ano na Champions League?
0: A Roma, pensa na Roma, ela vai ser convidada. Ela foi. Aí no mesmo ano que ela jogou a Superliga, ela ficou em terceiro no italiano, ou seja, ela vai para Champions. A UEFA vai aceitar ela? Ela aceitaria. Eu não sou trouxa, eu não
2: aceitaria. Não teve a Superliga aqui do Brasil, gente? Tô tentando me recordar aqui. Foi diferente. Teve um projeto, não teve? Teve o Clube dos 13. Não, mas o Clube dos Treze é mais antigo, ó. Ah.
0: Não, não, a Primeira Liga, a Primeira Liga, é isso que você tá falando, Dede? A Primeira Liga,
2: é, a Primeira Liga.
0: A Primeira Liga é uma Superliga. É uma Superliga. Tentou também tirar o poder da CBF de uma forma escrota pra trazer pra meia dúzia de gente.
2: Mas teve jogo, não teve?
3: Rolou, rolou. Teve. E teve time que entrou com o time titular no Brasileirão e com o time Reserva na primeira liga. Na verdade, se eu não me engano, essa primeira liga não era. A briga não era com a CBF, era com as federações. Era
0: com as federações estaduais, né?
3: É, se eu não me engano, o Flamengo tava brigado com a Ferge aí. Porque o Flamengo foi utilizador disso aí, né? Só que os times paulistas não entraram, né? Ainda bem. Por isso que não ganhou força, né? Por isso que não ganhou força.
0: É difícil romper com essas coisas, tá ligado? Tem que ter um planejamento legal. Por exemplo, o Florentanos cobra que a UEFA não é transparente. Cara, tudo bem, você pode cobrar mais transparência da UEFA, mas não é fazendo uma loucura. Sabe, você aparecendo como um homem bomba que você vai resolver o problema. E a
3: transparência do Florentino, onde tá?
0: É aí que tá. Hoje, ali, velho, eles estão disputando pra ver quem tá com a mão mais suja de sangue, velho. O Florentino Pérez recebe dinheiro do Qatar, Como o cara do bairro recebe, como o cara do PSG recebe... Como todo mundo tem dinheiro do Qatar.
3: Eu vi que o vice-presidente do Manchester ia cair lá. Tá tendo re reflexos, tá ligado?
0: Parece que a UEFA não vai dar tanta represália pros clubes. Mas assim, o vice-presidente do Manchester United tá pra ser demitido por conta dessa palhaçada. São 12 clubes que tentaram dar um golpe de estado. Eles têm que sofrer alguma punição. Eu acho, a minha opinião. O presidente da
3: Juventus, ele também vai ser, acho que sair do, do poder lá.
0: Ele já não é mais o presidente da ECA, né? O cara, ele é presidente da ECA... Vice-presidente da Superliga, presidente da Juventus, que é um dos cabeças da ECA, mas também é um dos clubes
3: fundadores da Superliga, tipo, olha o quanto de conflito de interesse tem. Eu não sei se você viu isso aí, o presidente da Juventus, mais ou menos um, um ano, seis meses atrás aí, ele deu uma declaração lá que é uma, um absurdo da Atalanta ir pra Champions e o Milan não, não sei se você viu isso eu vi. Porra, independente do mérito esportivo, é um absurdo. cara Ele com o Florentino foram os dois idealizadores disso aí, pode ter certeza.
2: Esse aí tá na reunião do vinho também. Tá na reunião do vinho de mil euros. Aliás,
3: a é Juventus, que clube de cuzão do caralho é a Juventus, né, mano? Pô,
0: reunião de vinho de mil euros, cara.
3: Já comprou árbitro, já foi rebaixado por causa disso. Clube nojento, velho.
0: A graça do esporte é essa, mano. A gente zoa há quantos anos. Sério mesmo, na última década... O São Paulo não é zoado por ser eliminado por times bizarros, como foi, mano. O São Paulo caiu pro Talheres, o São Paulo caiu pro Juventude na Copa do Brasil, o Corinthians caiu pro Tolima. Gol! Gol! Medina do Tolima! Mano, futebol é isso, velho. Você querer passar por cima disso pra evitar que seu time passe vergonha, cara... Para de jogar bola, então. Vai jogar FIFA,
2: velho. Vai jogar Ultimate, que nem o Johnny falou lá. Coloca assim o Cristiano Ronaldo. Coloca Ronaldo fenômeno de volante. Eu não vou nem começar a falar de Ultimate, Johnny, pra gente não, não se estressar, então. O futebol,
0: de verdade, já tá irritando muito pra gente falar do virtual. EA Sport. It's in the game. A graça do esporte é você ter aquele sentimento mínimo de que tudo pode acontecer. Mas, cara, é aquele bagulho. Enquanto tiver 1% de chance, a gente vai ter 99% de fé. Foda-se. Mano, por muito pouco, a Atalanta não eliminou o PSG, velho. Faltou 4 minutos. Faltou 4 minutos pra Atalanta eliminar o PSG da Champions. Muito
2: pouco mesmo. Cara, mano.
0: isso a gente tem que respeitar, velho. É muito louco, velho. É o que me faz parar de fazer o que eu tô fazendo terça de tarde pra assistir a Champions. Então, acho que vamos para as considerações finais aqui. A gente já falou sobre, como o André disse, reuniões banhadas a vinhos de mil euros. Já falamos sobre isso. Cara, esperar os próximos capítulos. E aí é falar de vocês o que vocês acham. Considerações finais. O futuro de tudo que nós conversamos aqui. O que vocês esperam para os próximos anos do futebol. Por favor, André.
2: Para finalizar, queria agradecer novamente aí a participação aí no Esbedilhando. Fiquei bem contente de poder participar aí do, de um dos episódios aí. Em questão do futebol aí, que no Brasil eu não tenho muita perspectiva de, de melhora. Onde que eu quero chegar? que ainda tá muito com a questão do quero levar vantagem em tudo. Eu me irrito um pouco, na verdade me irrito bastante em assistir jogo aqui no Brasil. Em questão de reclamação com árbitro, em questão de tudo tá errado. Vou dar um exemplo. Assisti um jogo do campeonato alemão aqui em casa, num sábado de manhã. Um dos times era o Frankfurt, o outro eu não me lembro. Tá 1x0 pro Frankfurt. Teve um lance de um jogador que sofreu uma falta tão clara, tão clara que os dois times pararam, o time que sofreu a falta parou, bateu a falta e o juiz nem se mexeu, nem tocou no apito. Isso que eu sinto falta aqui no Brasil, que eu sei que não vai acontecer. Parece que até é futebol de várzea, né? Nossa, Gui, eu com o Brasil aqui, eu tô bem irritado, bem chato, pra ser sincero, então... A minha perspectiva aí é que o futebol brasileiro tente, pelo menos, se igualar na parte de fair play da Europa.
3: Isso afeta, né? Porque um monte de torcedor brasileiro hoje nem torce mais para os clubes daqui, já torce para os clubes de lá.
1: É. A gente falou né, que nós somos a geração mais romântica aí,
3: mas é difícil
1: culpá-los também, né, Wallace? Você vai ver um jogo hoje do Campeonato Brasileiro, você que você é uma pessoa que não tem muita ligação com o futebol daqui... Porra, você vai ver um, um jogo aí qualquer, é difícil, velho. Você fala, pô, por que eu tô vendo isso aqui, né? Sem essa carga emocional, sem, sem todo esse histórico, assim.
3: E dá pra super entender, né? Porque é um reflexo do como o futebol aqui no Brasil é, é, é organizado, né? então.
1: E se rebaixou, né? Sempre foi desorganizado, mas eu acho que tecnicamente a gente sempre entregou. A gente parou de entregar tecnicamente, então a desorganização ficou em destaque.
0: Concordo. E aí, Johnny, você, suas considerações finais.
1: É um assunto importante, não é porque os times que quiseram fazer isso, eles recuaram que acabou o assunto. Não, inclusive é o que o Gui comentou aí mais cedo, a, a semente foi plantada. E ela vai germinar, você pode ter certeza. Pode não ter sido agora, pode não ter sido tão brusco quanto foi, pode ter certeza que vai vir mais organizado... Vai vir mais pensado. Eu fico um pouco triste porque eu sinto um pouco, né? Eu comecei a gostar de futebol depois. Depois disso eu comecei a, a ver o futebol antigo, entre aspas, né? Nos 80, 90. Sei lá, o futebol mudou muito, né? Eu fico um pouco triste com isso. Hoje aqui no Brasil, é, eu era criança, eu tava na escola. Eu lembro que em 2002, Ronaldo, todo mundo... Puta, ficando careca, porque o Ronaldo fazia gol e era o Ronaldo fenômeno, né? O Cascão fez aquele negócio atroz no cabelo e todo mundo imitou. Essa paixão se perdeu, né? Não só pela seleção, acho que pelo futebol brasileiro, né? Hoje você, por exemplo, o Alisson é um dos caras que, mais fanáticos que eu vejo de time. O Gui gosta muito do Corinthians, o Zé que nos ouve, gosta muito do Corinthians, mas cada vez menos eu vejo isso. Menos pessoas que se ligam de verdade com o time que torce no Brasil, sabe? Eu acho que a tendência é piorar. Porque o Brasil não acompanha, aí você vê a Europa que, putz, né? Eu, ah, eu já sou PSG desde criança. E eles também não são puros, né? Eles também têm as suas corrupções, as suas mazelas. Então, você foge daqui porque lá tá bom. Mas lá também não tá bom? Pô, futebol vai ser o quê do futuro, então, né? Então, eu fico preocupado. Ainda mais eu que sou comecei a gostar de futebol desde 2009. né Sou, sou meio que um estreante, entre aspas, aí no meio, que eu gosto pra caramba. Isso não me diminui, né? Meu gosto. Mas eu fico meio triste, velho. Eu acho que esse bagulho que a Superliga trouxe é um negócio meio preocupante, porque foi falado, os clubes aceitaram. Teve essa represália. E daqui pra frente? E quando a nossa geração não estiver mais aqui, é pra gente ficar de olho. E você, Gui?
0: Como eu falei, eu acho que nós somos a última geração que pegou o futebol romântico dos anos 90, que tava em alta aqui no Brasil, que foi o que nos formou como torcedores. E, cara, a gente... Começou a acompanhar o futebol o europeu, acho que depois dos anos 2000, e nós somos a geração que conseguiu viver esses dois mundos, do futebol comercial e do futebol romântico, o que restou dele. A partir de agora, o futebol ele é comercial pra caralho e a gente não pode tentar lutar contra isso, porque foi o que eu disse, mano, a gente vai lutar contra o dinheiro e, cara... Nenhum de nós aqui, por mais força que nós tenhamos, que se junte 500 milhões de torcedores, 500 milhões de torcedores não são 500 milhões de consumidores. E sempre um consumidor vai ter mais força do que um torcedor num mundo capitalista. Isso é normal. A gente tem que aproveitar o quanto a gente pode, curtir a Champions nesse formato antigo, nesse formato novo, os campeonatos como eles são, tentar resistir o máximo possível. É uma batalha que a gente sabe que a gente já perdeu, velho. O futebol vai virar a Superliga que eles querem, isso pode não ser hoje, mas vai ser amanhã, porque amanhã o seu priminho de 6 anos vai querer ver isso, é uma questão de público, daqui a pouco a gente tá velho e a gente não tem mais força para lutar contra a modernidade, entre aspas, porque isso vai ser a modernidade. Então, cara, vamos aproveitar... Nossa Liberta, como nós temos hoje, o Brasileirão como nós temos hoje, os campeonatos como nós temos hoje. Do mesmo jeito que nossos avós se acostumaram a não ouvir jogo no rádio e ver na televisão, nós vamos nos acostumar a assistir Superliga terça de tarde. Triste, é, mas é o mundo. Infelizmente, eu acho que é uma batalha que a gente já perdeu. A gente ganhou momentaneamente, mas ela não vai durar muito tempo, não. Vai lá, Uá, suas considerações.
3: Bom, primeiramente, quero agradecer aí o convite. Foi da hora demais, curti muito estar aqui. E sobre o futebol, eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Concordo aí com o Gui. Vamos curtir enquanto tu dá a Champions League desse modelo, a própria Copa do Mundo, que a próxima Copa vai ser, acho que é a última Copa da Hora. Até mesmo a Libertadores já teve uma mudança, né? Aí nos últimos anos, mas ainda dá uma resistida. E vamos curtir aí por hora o futebol sobrevive, né? Mas. Tá com a cara que depois dessa semana deu uma ponta de falar, puta, mano. Não tem muito futuro, né? Deu essa, deu essa impressão, assim. Respira por aparelhos, mano? É, já respira, né? Mas agora dá a impressão que vão desligar, né?
0: Tem um carinha com a mão na tomada já. É isso então, Gui? É isso. Agradeço demais a participação do André e do Alisson. Mano, pô, velho, vocês trouxeram umas opiniões muito da hora. Eu acho que quando o assunto é futebol, nós quatro somos muito parecidos. Só que eu acho que a gente se posiciona de formas diferentes. E isso que eu acho que foi o interessante aqui desse episódio. A gente conseguiu trazer ideias similares, só que sobre óticas diferentes. E isso, pô, velho. Trouxe o um papo muito louco. Fazia tempo que eu e o Junior não falava de futebol. A gente gosta de trazer esporte aqui pro podcast porque a gente sabe que tem um monte de gente que gosta de ouvir. E pô, vocês enriqueceram demais, agradeço o convite e já fica aqui, velho, o próximo convite pra vocês voltarem recentemente nos próximos tempos.
3: Nossa, será um prazer, mano. É
2: nóis. Tamo junto aí, eu que agradeço.
1: Com certeza, eu faço das palavras do Gui as minhas. A gente sempre falou do o André, né, a gente explicou no começo do episódio que ele já fez parte da produção e chamar o Alisson, eu e o Gui, a gente sempre sempre ventilou essa ideia então calhou de vir a Superliga e apesar de ser um malefício foi um benefício que vocês puderam vir aqui para trocar essa ideia eu e o Gui, a gente agradece demais, a gente adora trazer pessoas aqui que trazem toda uma outra, como o Gui falou, uma ótica aí no papo, então velho, eu acho que ficou muito louco e espero que quem tem ouvido também tenha gostado
0: se você chegou até aqui não esquece de comentar, compartilha aí, espalha a palavra da resistência do futebol romântico. E obrigado, A, obrigado André. Vamos ficando por aqui. Um beijo a todos e até a próxima.
3: Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.